0: o amor de Deus chega, a transformação acontece. Conheça agora uma história real do que Jesus pode fazer também por você em Vidas Transformadas. A igreja que eu ia aqui na Zona Norte de São Paulo, meus, meu avô, meus tios bisavô eles fundaram a igreja, eu nasci num lar batista, aonde, desde criancinha, a gente é acostumado a ir para a igreja, de domingo, EBD, sábado, estar tá nos cultos e tal. E eu vim crescendo assim. Fui crescendo, ouvindo da palavra, mas sem entender. Às vezes a gente acha que por nascer na família de crente, a gente já é salvo e já é crente de tabela, a gente já... Ah, nasci na igreja, já sou salvo, já sou crente. E eu ia por ir. Eu ia por ir. Aí, aí tenho uma facilidade com música. Meus familiares, todos são músicos. Alguns formados, outros não, mas todos são músicos. E comecei a gostar de música, comecei a fazer cursos de música, frequentar as escolas de música, conservatórios. E um certo momento. Veio na minha cabeça esse sonho de ter uma banda de música. Só que não cristão. Porque assim, eu tava vivendo numa realidade, mas eu queria outra. O meu eu queria ser famoso, eu queria ter algum status, ter ter coisas boas, ter carro, ter mulher, ter ter uma fama ali, né? Ter uma vida, ter uma vida de fama. E nisso tudo eu conheci a droga, né? Tinha um amigo meu que era músico também. Ele falou, ele falou, ah, Diego, você para ser igual aos outros, você tem que cheirar, que isso te faz pensar melhor. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, cheira que você vai ver. E eu caí nesse conto do diabo. Eu fui e dei o um primeiro tiro numa carreira de cocaína. E assim, depois daquele dia em diante, foi só a destruição, foi só... Foi só tragédias na minha família, na minha vida. Eu fumei maconha muito pouco, eu fumei em cerca de um mês. Mas cocaína eu comecei a cheirar com meus 16 anos, hoje eu tô com 21. Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha até certos outros projetos. E isso, a droga veio cortando, né? Esse sonho de ter uma banda de música, conforme eu fui me acabando na cocaína, na droga, isso eu fui perdendo esse sonho. Eu dava aula de música em escolas particulares, eu dava aula particular em casa e o consumo da droga também foi estipando, foi cortando isso. Então, certo dia eu, tra eu trabalhando, passei uma noite inteira usando droga e acabou meu dinheiro por influência, não só por influência de amigos, mas a cabeça já totalmente torta, eu resolvi fazer um assalto. E eu fui e fiz esse assalto. E voltei para a favela, perto da casa onde eu morava, e fiquei usando droga a noite inteira. Fiquei usando droga, fiquei usando droga, fiquei usando droga. Aí, chegou um certo momento de manhã, veio no, na minha cabeça. Falou, pô, Diego, você conhece a Deus, você sabe das coisas. Você sabe que o que você está fazendo é errado, veio na minha cabeça até quando você vai ficar nessa vida. E uma, uma parte engraçada é assim, eu sempre tive o um sonho de, de ser aqueles caras que entrega folheto que fala do amor de Deus. E, e por muito tempo eu não fiz isso porque eu estava no mundo da droga, eu olhava, sentia essa vontade, mas não fazia por causa disso. Aí veio na minha cabeça até quando você vai ficar nesse mundo. Aí eu larguei tudo de onde eu tava, tinha uns amigos meus usando droga junto, a gente estava num, num barraco. Eu saí de lá, fui pra casa, acordei meu pai, falei, pai, quero me internar e tal, quero, quero sair dessa vida. No primeiro instante eu não queria nem a igreja tanto, eu queria ser liberto. Falei, pai, não, não aguento mais usar droga, não aguento mais sofrer. Aí meu pai olhou assim, ele sabia desde o começo, quando começou a usar droga, desde os 16 anos, imagina o tanto que meu pai sofreu, né? Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, então vai tomar banho que eu vou te trocar. E nessa, meu tio, ele, eu, vou, eu vou pôr ele como missionário, ele vem todo final de semana na Cristolândia trazer doação de alimento, todo final de semana. Aí meu pai ligou pra ele e falou, pô tio, Diego tá querendo ajuda, tá querendo se internar e tal te tem uma clínica onde ele possa ficar sossegado. Meu tio falou, clínica não, vou levar ele num lugar bom. Aí me trouxe aqui pra Cristolândia. Vou falar pro senhor, no primeiro momento eu olhei um monte de mendigo, aquele ambiente diferente, eu falei pro meu pai, eu falei, pai, não quero. Meu pai olhou, mas você nem conhece. Eu falei, pai, a gente tinha outro contraste de vida, né? A gente era de outro contraste, a gente de uma família de classe média, ver essas coisas, a Cracolândia, eu nunca tinha visto a Cracolândia na vida. Aí meu pai falou, não, senta aí e assiste pelo menos o culto. Se você não gostar, a gente vai embora e procura uma clínica paga. E eu sentei e comecei a ouvir a pregação e aquilo me incomodando. E comecei a ouvir os louvores no culto da Cristolândia, e aquilo me incomodando. Em um certo momento, um rapaz falou assim, falou, irmão, não é mais você agora. Senta aí, é Deus querendo trabalhar na sua vida. Aí eu me desmanchei, comecei a chorar e entendi o quê? Que Deus queria trabalhar na minha vida de uma forma totalmente diferente. A partir do momento que eu decidi mudar, que eu falei, eu não queria mais usar droga, mas eu não parei só de usar droga, eu já me reconciliei com Cristo imediatamente. Eu vi Todo o projeto, eu conhecendo a palavra, eu vi todo o projeto, eu vi que eu estava sendo inútil, inútil. Então assim, o projeto tem me ajudado bastante, eu tenho crescido espiritualmente, graças a Deus eu conheci o amor de Cristo, graças a Ele eu posso hoje buscar os meninos na favela, posso tentar mostrar um pouco do que Deus está fazendo na minha vida para eles, para eles verem que esse não é o caminho certo, que o caminho certo é Deus. Graças a Deus, Ele está me dando o suporte que eu preciso, não, não falta nada, não falta carinho para me dar preso não falta palavra, ah, graças a Deus, as coisas que eu gosto, como jogar futebol, eu joguei bastante tempo futebol, música, Deus me deu projetos para isso, eu não estou fazendo nada fora do que eu gostasse de fazer, igual algumas pessoas falam, ah, eu tinha um ministério e fui chamado para outro, Deus não, Deus me quis nas coisas que eu gosto, que foi jogando bola e trabalhando na música, graças a Deus minha família tem visto tem vindo me ver meu irmão com o qual eu casei muito trabalho dei muito trabalho pro meu irmão pro meu pai eles vêm vêm me ver ficam felizes com a transformação que Deus está fazendo em minha vida né eu fui tirado de lá do fundo do poço da cocaína das drogas do roubo tô hoje podendo ajudar né quem nem minha mãe minha mãe fala assim que ela falou eu não achava que você ia passar duas semanas tendo esse tratamento, você já vai fazer três meses. E assim, não tenho um não, não um data de ir embora, graças a Deus. É bem difícil, né? Porque, igual você falou, a Cracolândia está bem perto. Eles, muitas vezes, fumam na porta, e a gente fumava, a gente tem essa a carne da deseja. Só que logo quando eu cheguei na Cristolândia eu vi um, um cartaz escrito assim, Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Graças a Deus eu li isso e entendi. Deus me libertou. Que não falei, muitos precisam de algum tempo para poder sair para a rua, para poder evangelizar. Eu li aquilo, parece que foi que não falei. Deus fez assim: ó, acorda, Diego. Você está errado, você é meu servo, eu quero você servindo. Eu não quero você servindo ao diabo, eu quero você me servindo. Aconteceu uma história meio engraçada assim. A gente, quando vivia no mundo da droga, essas coisas, a gente não achava nada. E eles falam pra gente não ficar perto da porta. E na segunda semana eu fui perto da porta. Eu não entendi, eu fui perto da porta. E eu achei uma cápsula de cocaína cheia. Aí eu olhei aquilo. Eu falei: Meu senhor, né? Eu não preciso nem de dinheiro e nem preciso ir atrás. O diabo jogou aqui na porta. E eu fiquei naquele impasse. E agora? Do jeito que estava ali caído, eu chutei, ela foi parar do outro lado na rua e eu virei as costas. Eu senti isso. Eu senti o quê? Deus já trabalhando na minha vida. Porque como é que uma pessoa que passou seis anos usando só cocaína, eu vi aquilo, na hora me arrepiou. Que eu falei, o diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo usou do que eu mais gostava. E jogou ali na frente. Era só abaixar, pegar. Não tinha... Pior que assim, não tinha ninguém, não tinha... Ninguém olhando eu podia pegar e escondido no quarto usar, ou ir em algum lugar usar. Só que Deus tocou no meu coração. Chutei pra longe, entrei pra igreja cantando, que eu falei, obrigado Deus, porque eu venci essa batalha, né? E aí foi assim, tá sendo assim. Assim, diz na Bíblia, que o mundo jaz no maligno, né? E que a gente não pode andar conforme as pessoas do mundo. Eu, que nem eu falei, eu passei... Muito tempo vivendo na igreja, mas desejando as coisas do mundo. E o mundo é do diabo. Essas coisas que a gente vê lá fora, eu achava que eu ia encontrar felicidade, que eu ia encontrar alegria, buscando essas coisas mundanas. E é, e é mentira. é mentira. O recado que eu tenho é assim, que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a gente só encontra com Deus. Que eles venham buscar, se eles estiverem na igreja, que eles venham buscar verdadeiramente a Deus. Que eles venham buscar verdadeiramente, assim, para que eles não se percam igual eu se perdi. Eu vivi 16 anos da minha vida de mentira, de brincadeira, dentro de uma igreja. E o caminho que eu levei foi o caminho da destruição da minha família, da minha igreja. Então, assim, que eles venham buscar verdadeiramente a Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Tinha me afastado. Dos amigos que eu achava que eram amigos, que na verdade não eram. Tinha dito pra minha mãe que eu amava mais ela. Tinha escolhido Deus, a verdade é essa. Onde o amor de Deus chega, a transformação acontece. Vidas transformadas. Aqui, na 316.